0: 欢迎收听第四十九集的《跑步不要听》，跑步不难，难的是穿上跑鞋离开家门的那一刻。你不需要很厉害才能开始，但你需要开始才会变得厉害。
1: 大家好，我是田鸿逵。大家好，我是尚总。跑步不难，但戴口罩跑步很难。而且我们这个《跑步不要听》的录音啊，要回到实体啊。
0: 也是挺难的。哎、哦、呦，哦、今天终于跟向总面对面的坐在一起录音啦。对，我们终于
1: 看到实体的对方了。
0: 对,<笑>对，而且我们刚才呃在录音前跟亚当啊，我们三个人稍微计算了一下。我们中间有十一集，我们都是远端录音哦
1: 。哦，对，这
0: 代表台湾的疫情在持续了这么久的时间呢。对，一周一集，我们就等于是快三个月哦，差不多三个月。左右。对，而且我们刚刚一开始讲说这是第四十九集，对对对对对，向总没有想到我们三个人携手已经快要迈向五十二集，也就是一整整一年了。对，
1: 到九月嘛，我们印象都是在九月初的时候开展的
0: 。对
1: ，哇，快要一年呢
0: ，这一年过得其实也蛮快的，而且。我们大家的人生在这过去一年当中有天翻地覆的变化、啊，变化还挺大的。不要说我们大家，整个,整個台湾哎、欸，整个世界,個世界变化都非常大，非常大。对哇，最近说到这个体育的话题，是所有的台湾人，甚至呃亚洲这边呢、啊、都非常疯的，就是冬奥、东京奥运、东
1: 京奥运。其实东京奥运啊，我们在呃这个业界大家都非常期待嘛。当时然后，特别是在、呃、前几年的时候。那所有的产业里面都会非常期待这一块这个东京奥运的来临，结果想不到来了一个 COVID 19哇，整个变化非常之大，而且这个 postpone 到2021的时候啊，其实都还很不确定。对，在这个之前啊，那包含我们在这个业界里面蛮蛮多的这种客户啊，或者是很多的厂商都会呃根据这个奥运来做很多的商业性的活动的准备，可是在这次呢，其实甚至在开展之前的甚至几周啊。几个月啊，那个感觉不确定性都还是非常的高，嗯、然后也不知道说，哎，到底会不会突然取消，然后也不知道说，是真的要办吗？大家都是悬在那个半空中，知道吗？然后那个感觉就是说，哎呀，好像受注目的程度可能不会那么高了，因为疫情好像比什么都还要严重。想不到，哎呀，真的想不到，真的是，我觉得就是说台,台湾队就有点像是二零一七年的这个四大运啊，我觉得这次奥运其实又把那一次的这个二零一七四大运的那个魂。哪样子热情又
0: 给叫唤出来了哇！这是真的是非常好的一个一个一件事。对，而且我这几天一直在想哦，如果没有疫情的话，呃，东京奥运的现场如果有观众，可能会是台湾的半主场
1: 哇、哦，对、哦，那我们的
0: 选手可能不是像今年这样只有两金四银六铜，对对对，更多，對對對因为本来台日的关系在这几年就非常的友好。对，對對那日本的一般民众啊，<是>对于台湾。呃，印象非常好，就是我们之前有协助他们三一一的救灾嘛。是是,是。那事实上，是是是东京奥运当时还是安倍晋三首相的时候呢，二零一三年他们争取到二零二零年东京奥运，也是为了在这个灾情之后呢，希望有一个正能量，一个很正面的事情，<对>能够提振整个日本全国他们的自信心。是是是是、哦。只是没有想到说延到二零二一年，<对>但是这次我们的表现啊，不管是。台湾我们中华代表团的表现，或甚至是我们在整个奥运当中看到世界各国选手的表现，就像那天我们跟陈凯在他抵达东京的时候，其实我们还在谈说东京奥运还有可能会临时喊
1: 停，<笑>
0: 但没有想到这两个礼拜下去之后造成的这个风潮，是是是远远的超乎我们的想象
1: 。我想在台湾的感受特别深啊，那我认为在其他地方可能也是有同样的感受，特别是有点像是就是人类无惧这个疫情。在相对可以控制的情况下，然后人定胜天，把一些本来想象中可能会做不到的，或者是中途会中断的，嗯、然后把它办下去了。然后那个奥运的精神，<是>还有所有的选手在上面表现出来啊、呃，想要去呈现给大家的那种运动的力与美，我觉得真的真的很棒。那个感觉真的是让大家在这个疫情阶段得到一个还蛮蛮强的这种强心剂、强心针
0: 。田径场上其实也有蛮多破世界纪录的好表现的、啊，<对>所以即使没有观众。哦，选手的这种拼搏的精神呢，其实不输给满场欢呼的观众的这种所谓肾上腺素直接奋起的这种内容哦，啊啊、所以呃，这个现象我觉得也蛮值得讨论的，因为没错，我们常常在运动赛事当中会去讨论到说，哎、欸，比如说呃，球赛、啊、有主场优势，然后选手们会因此表现的特别的棒。但是这次的现象呢，反而让我们有另外一层的思考。那我们说到田径呢，当然我们跑步不要听，最关注的就是马拉松的赛事。<笑>那马拉松每一届呢，都被安排在田径赛事的最后一项，尤其是男子马拉松。對對,对对对。啊，那天其实，在礼拜天的早上，我跟向总呢，在各自的地方啊，也都哦六点钟就已经守在那边要来看这场所谓的世纪对决
1: 。是，而且其实这个马拉松。特别在日本啊，他是非常重视这个项目的。那当中有几位选手，包含呃我们的大破杰，甚至在赛前就说这是他的隐退赛。哇哇， wow, 那当然受到关注的程度又更高了。嗯，那。所谓的这个四季对决，当然大家还是蛮想要看看 Keep Choke 是哎是不是可以再拿到这个金牌，对、哦、大家也是关注的点在这里。但当然这天气是不是很不怎么样的、啊、是，我想当天真的是状况一堆啊。
0: <笑>天气应该说是非常不利于马拉松选手的参赛，因为他们起跑的时间大概温度就已经达到二十七度，是而且湿度。非常的高，大概百分之七八十这样的一个范围，<是>所以对于所有选手，而且过程当中，我们在观看过程中也看到非常多世界级的选手，哇！从比赛的前段开始，陆陆续续退赛的人也不少啊。对，退赛好
1: 像有大概三十多位吧，嗯、如果没有记错的话。那我之前去参加过北海道马拉松，其实，在北海道马拉松当时的天后跟温度，北海道马拉松我那时候参加是八月三十一，其实基本上温度是差不多的了。就是大概就是这样子，天后的形态其实也是差不多的。那还好，他们是不是在前一天女子马拉松的时间比，哦、嗯，前一天更热、啊？更热<的>、哦。对对对,对。所以提早一小时开始。所以提早一小时。那这一天呢，还是一样，就是说，相对我们适合跑马拉松的温度啊、湿度啊，它的确是属于比较没有那么、没有那么。呃，有机会创纪录的，嗯，不过就是就一个呃，在夏季举办马拉松的话，大概就是这样子啦。我觉得大概大家也可以心里有数啦
0: 。那这次我想 Keep c h o k i 跟大破杰也是可能台湾的喜欢长跑的朋友们最关注的两个人。我想他们两个人也都在这次的比赛之后。等于是宣布，就是这大概就是他们在奥运赛场上的终最后一役的对最后一役。哎、那 Kipchoge 当然他也成为史上第三位能够在马拉松项目连霸的选手，这相当的不容易。因为从二零一三年他转往马拉松来专注在这个项目发展之后呢，哦、其实他在十五场比赛当中只输了两场。哇、哦、包括了去年啊、呃、在伦敦马拉松输掉的这个 Kitata。在这次比赛当中，也很快就挂了，也,<是>也 DNF， 对对,對，很快就爆掉了。<笑>所以，那尤其是过了三十 K 之后，我想所有的。呃、啊，长跑迷呢都对 Keepchogi 这么稳健的步伐呢、啊，觉得很不可思议，因为他开始加速时就没有任何人有这样的意愿想要追上去。
1: 对我听到那个他们这个转播单位在他们用原文转播的那个单位，他也是在提到，呃，哎、欸，你其他人敢不敢跟？哈哈哈，他直接出去，那你其他人敢跟吗？嗯，那敢跟的话就来赌，算是第一领先集团的其他四位，好、哦，那就没有追上去。是，然后慢慢大大家不同的集团也开始慢慢拉开距离哦。那当然，这个其实最后的胜负其实。坦白说啦，就在这三十多 K 的时候就开始了。嗯，那时候大概就是胜负就大概就抵定了，大概就是那个名次也没有太大的改变。对，唯一就是在大破解这一段，没错<錯>，还有最后哦，最后这个，我觉得最后这这几位，
0: 荷兰跟比利时对，难民的
1: ，对对对,對,對，就是索马利亚、哦，索马利亚，对对对。對这两位也是哇！最后我一开始还不太理解说，说哎，为什么第二名在叫那个第四名的，快快快赶快超过第名<笑>三名
0: ，<笑>超过肯亚的选手？没错，后来知道他们是这样的一个故事，哎，蛮有趣的。对他们两个分别是 b a s h i 其实他们两个名字都有一个阿迪、嗯，一个叫 b a s h i 代表比利时，一个叫阿迪。娜 i 耶，嗯，两位索马利亚，而且他们过去的也一起。就是因为难民的方式，一起到欧洲，然后跟 Mo Farah 是是,是、呃、一起在训练，然后后来代表不同的国家。
1: 对我也是经过这件事才大概看到，哦，原来是索马利亚、啊，索马利兰，嗯、哦，原来有这样的一个故事在那边。然后还有这次这个难民组成一个还蛮大
0: 一队的，对难民队，好特别，好特别，十几位选手，对对,对对对对对，已经连续两届了，是是是，这当然就是另外一个话题了。不过我想要请教向总，就是包括大破节，或甚至像 Kipchoge。啊、呃，这两位一个是亚洲，尤其不管日本或整个亚洲，在长跑界的呃精神领袖，而且大破杰的故事大家都知道，他等于是打破了日本田径界、马拉松界的一个传统，然后独自有点单飞到美国去接受训练。对、嗯，然后那 k e e p c h o g e 更不用讲，史上第一位挑战破二能够成功的马拉松选手。我不知道这两位选手，如果说他们今天讲2020年的东京奥运是他们在奥运会生涯的最后一役。那未来历史对这两个人的评价会是什
1: 么？我自己当然认为 k i p c h o k e 当然他的这个状况，他的年纪真的也是，虽然说现在大龄选手非常火红了，嗯，但在四年之后，<笑>或者说在三年之后，其实他已经接40了接近四十、哦，接近四十。对，其实其实说说真的，在就算以目前的状况来讲，其实后起之秀也越来越多了。那把他设定在这一届的话，他几乎这个。在他的这个战功上面，其实也没有人可以质疑的哈、哦。对，那对他自己来讲，也是一个很非常完美的一个 ending。所以，他这边我当然觉得说合理，可是，在大破结这边，我就会觉得说，哇哦，怎么这么快就急流勇退哦？才三十、哦，才三十，而且从他这次的这个训练状态也罢，或者是你看他那个就是人也很黑了，然后还有这个也更不修蝙蝠了，嗯，所以你可以想象到他。<笑>在这过程当中，应该是投入了蛮多的这个努力，然后还有在这次其实非常稳健哦。这次其实他虽然说一开始一直跟着，到了三十多 K 的时候，然后呃慢慢被拉开，但是被拉开的过程当中，他其实还是有从第九位、第八位，然后慢慢再赶上几位，<對>最后第六位到终点。没错<錯>。所以你可以看到他的这个后段加速能力，以及就是说在这样的一个艰困的这个状态下，他其实大家都还有保有非常强的一个作战状态跟好的这个身体状态。嗯，但是。他居然在三十，就说这是他最后一届，这个是我真的觉得，这个我我想很多人也会觉得说，哇，这太可惜了吧。虽然他讲完这句话之后呢，他太太就说，他希望这个能够去巴黎。去巴黎玩嘛，对不对
0: ？所所以，中国带我去巴黎。对，所以
1: 以它的历史定位来讲的话，我希望还有这个空间存在。Uh
0: huh. 不过，他跑出两小时十分的成绩，好像两小时十分四一吧，<是>如果没有记错的话，是是是是也是好像历届亚洲选手最快的成绩。那非常的不容易，而且他其实，在赛后就是呃跑完之后，立刻就有记者在旁边访问他，他也提到，我觉得一个蛮关键，他说只要新时代的选手们继续努力。我相信日本选手绝对可以从这第六名为一个起点，然后来挑战前三名的位置。下一届奥运，他认为。日本的后备选手是可以办得到，的，所以大破节它也有一个对日本长跑界来说一个蛮划时代的代表性的意义在
1: 。对对对，我我我觉得其实这次虽然说在日本的主场举办，那包含另外两位日本选手其实都非常的辛苦，然后呃，在福布永马
0: 后来也就几乎用走的，然后对，因为
1: 他这个状况太多很差，对对。然后我想就是说大破节还是把它就相对来讲，它可以代表你看它真的是投入非常多，然后还可以把它撑到最后。那我觉得。当然也很明显的去看出，其实我们亚洲选手跟。这个这个非,非洲选手啊，哦，不管是肯亚、啊、埃塞俄比亚这些，其实还还有一段的，这是很明确的差距存在的。嗯，嗯那这个差距当然连大波杰他这样子都已经还差了，这次离第一名还差了两分多钟嘛。是，哦，两分两分多钟。那我想在未来的这个亚洲选手想要进到前三名，虽然他觉得是有希望啦，坦白说他还有一个还蛮大的门槛。呃，尤其是这时候是在东京举办，那你下次如果是在其他地方的时候呢？其实对亚洲选手来讲，不见得是有占便宜的地方、啊、那我想他当然是抱很高的期许啦，但不过我们也知道这，这这个差距其实是真的蛮大的啊，真的蛮大的。嗯、<哼>那我我觉得他现在想要转去就是协助更多的这个日本选手，我觉得当然这是一个非常好的，不过那也代表了就是说日本的选手他会有更突破性的发展，不是在既有的实业团的体系之下，因为。如果他想要去做这件事情，想必就是冲击原来的这样子企业团的他要摆
0: 脱原本这种工作<对>方式。对,对
1: ,对，那到底这个日本的体系可以容纳多少的这样子的异类的产出？嗯、<哼>哎，这个是我觉得蛮好奇也值得关注的一个点
0: 。的确，但是我们也知道说，日本这次达标选手都超过一百人嘛，<对>所以这个数量其实非常的庞大。对对对那就看谁能够跟随着大破解的脚步，而且相信说。他有在实业团之外，另外一套训练方式呢，可以帮助也许现在二十出头或甚至正值他们巅峰的选手，可以突破他们自己的极限
1: 。是，不过以目前的世界纪录跟啊、呃、日本的国家纪录来看、哦，我们先拿这两个来相对啊，呃，两小时一分跟两小时四分多，那当然这三分多的门槛是非常之高的。好、哦，那这个当然就是他提到，如果你要进到前三名，因为我们知道虽然日本有一百多位。可是以非洲或者是呃，就东非也可能更多，或者是跑到其他地方去去<笑>对对对去代表的这些选手来讲的话，<是>他可能更多，而且他有很多是介在二零四到二零一这中间的，所以真的他的难度是非常高的。不过、嗯、不过我我想就以这样的为目标，然后去挑战自己，我我相信这也必要的啦
0: 。对对，这也算是一种呃，我们在各个赛场上看到的所谓的奥运精神。是是,是,是是，如果你自己都不相信的话。那也不会有那么一天了。说到亚洲选手的表现，中国选手苏炳添，在大家认为是真的挑战人类极限的一百公尺， <Wow> 哦，我们都认为亚洲选手不可能嘛。<Wow> 但苏炳添这一次呢，跑九秒八三的亚洲新一百公尺的记录，非常的不容易，而且他在两趟的比赛当中，最后的决赛，他也跑进了十秒以内。对对对，我我觉得他
1: 当然是一个非常惊奇啦，哦。那我说金奇不是说他没有那个实力，因为他过去曾经就已经九秒九一的这个亚洲纪录嘛。那对我来看，就是、说金奇是因为他的年龄已经也不小了，而且他其实他的呃，包含身材啊。其实相对限制还蛮多的对对，并不占便宜。而且大家要注意，其实九秒八三可能大家没有这个感觉哦。其实九秒八三在过去其实有机会夺冠的哦。嗯，就是一个不小心他就夺冠了哦。是是，亚洲选手得到或者说中国选手得到第一，然后是在百米，这个这个可能是划时代的，超级的<错>超级厉害的。
0: 没错，就像当年二零零四年雅典奥运，刘翔在百十跨栏拿下金牌，是是是,是是是。后来他也当当然在缔造世界纪录，大家觉得说。哇，不可思议啊！是是是，这个亚洲黄种人对，竟然能够在因为百十也算是非常短距离的，又要跑又要跳，是是，然后能够有这样的成绩。当然后来刘翔，因为后面几届奥运他都是临时退出，對對對所以让中国人对他有一种很复杂的情绪。很纠结，对对對,對,對,對,对。但是不管怎么样，就是从刚才的大破解到苏炳添，我们都可以看到，其实有些时候不单纯是一个。人种这么简单的问题可以解决所有的答案。对
1: ，这个这个当然也是特别让人家觉得说，哇，真的很难得的地方。那那人种当然是一个，因为一百一十公尺的跨栏跟百米，百米凭借的基本上大部分它会有一个最原始的这个爆发力，嗯，然后跟它这个身体的素质。那你看苏炳添他的状况是，他还更改过这个起跑脚，所以其实做过很大的幅的变化。然后到了这个三十多岁的这个年纪，然后居然还带头去突破了亚洲的这个记录，而且。破很多啊，他不是破一点而已，九秒九一到九秒八三，大家可能觉得说啊，才才零点几秒而已，这个很难的，很难哦。你看我们其实呃，你拿杨俊汉来看，这个当壮之年啊，但是杨俊汉在过去这几年在，包含在美国受训啊，其实他要突破他自己的这个国家纪录，其实都还差很远、欸，很辛苦，但很辛苦了。对，那更何况是从九秒九一要到九秒八三，然后到了三十多岁，所以可以看出他真的付出了多少的努力。那我想。一百一十跨栏，因为还涉及到这个跨栏的技巧，所以或许你的爆发力是不足，或是没有黑人选手，或是其他的国家选手那么强。可是你可以用这些技巧慢慢去补足，哎、欸，甚至有机会夺冠。可是，在百米这件事情的话，它纯粹还蛮多是跟这个小的小的这个技巧、爆发力跟身体素质是非常有关系的。嗯、但是基本上这个九秒八三这个时间呢？已经就是冠军的时间了，对，九秒八零，其实基本上就已经是冠军的时间了，就是看那当场临场的表现而已了。哦，我我记得我看他那个起跑的动作啊，跟起跑一开始就掌握到这个很好的这个<先>这个领先，哇，这个真的是太屌了，你知
0: 道吗？非常不容易。其实，呃，苏炳添在一百公尺就有点像我们台湾的男神陈奎如在百石，这次他在百石的跨栏一样。其实我觉得蛮可惜，就是两个人有一个比较相似的地方，就是到了中后段。对他们的领先优势就没有。陈<是>奎如其实他的在不管是呃前面的预赛啊，或是准决赛，他的起步其实都起得非常漂亮。是
1: 是是是,<对>是
0: 那这一次陈奎如也非常不容易啦，因为对于台湾选手来说，你要在奥运进到准决赛，上一次在百石跨栏进入到准决赛，已经是一九八四年洛杉矶奥运的吴清景，哇哦 <Wow> ，吴清景先生，那个是。我们小时候，大概我在国中的时候的，那那个所谓的奥运名将，而且当时吴兴锦在亚洲基本上也是非一即二。对，那这次陈奎如能够有这样的成绩，我觉得是蛮不容易，也给台湾的不管是杨俊翰去跑一百啊，或是陈奎如的百十，然后还有陈杰的四百栏，是<对>是，对，我觉得都给台湾。呃，其实我有有另类年轻选手另类的启发
1: 。对，我觉得对我们来说，这次的田径可以有那么多的，嗯、从二零一七的四大运延续下来。有那么多的项目，包含在这个标枪，好、哦，我们都可以进到。其实过去、哦、我们都知道嘛，其实过去都是马拉松在拿门票的。是，那在这一届是很不一样的。我们的很多的田径项目都入选到这次的奥运的的的赛事里面，其实代代表我们在这个田径项目上面，其实实力是有大幅的提升的。虽然说他们现场的表现好不好？我觉得其次啦，因为状态不一定是一定都能够拉到最顶点，就像标枪的两位选手都很可惜嘛，嗯、他们的实力远远不止这样子而已。但是至少它代表的就是说我们整体的实力的提升。那当然你看到这个列强，我指的列强，就是说比如说中国的选手也包括日本的选手，其实其实代表我们算然进步了，但是我们看起来还有相对的空间。同样是亚洲人。那在日本的这个田径实力跟在中国的田径实力，那都是非常的坚强的。那我们在这个训练方式上，或者是说，哎，怎么样？我们后面可能会讲到桌球也是一样。他们在比赛的环境上呢，因为台湾可能没有这样的环境，所以他们就常常的，就比如说到对岸去比赛，对，到强的地方去跟强的地方去做这个，呃，用比赛系统来做这个训练。我觉得这也是一个还蛮不错的一个，就是说你在训练过程当中，然后跟实战的过程当中，你可以用不同的方式来去刺激自己。那这个。我认为也是有效提升我们的另外一种可能的方式。那当然，他们选择到美国移训，我觉得这也是一种方式。只是说，不同的系统之间，或许你能不能去适应那样的那个比赛系统，或者是那样子的一个训练环境、训练系统，我觉得这个都是
0: 需要被重新再去考虑的。对，陈奎如已经讲了，接下来他要专心的准备奥勒冈的世锦赛。太好了，奥勒冈就是一个田径圣地啊！是，是是如果有机会去那边朝圣，然后经由跟顶尖的选手比赛，还有就是。呃，接下来我因为今年已经2021了， 2 0 2 2的杭州亚运啊，嗯，已经距离现在不到四百天了，所以对选手们来说，如果你要高强度的比赛，其实后面有很多的比赛已经在等待这些选手去做准备了。对啊，我们也期望在亚运会当中，我们的马拉松选手参赛是绝对没有问题的。好，<笑>就是。把他们的实力发挥出來。对
1: 对对，然后然后，当然不管是百米啦，我们也希望台湾出现啊、呃、第一位九秒的，
0: 啊十、哦、秒内的选手，对
1: 第一位十秒内的选手，然后在各个项目上也诶<笑>、欸、突破国家纪录的这个这个状况发生，那我非常希望可以回到不管是季政时代啊、杨创网时代啊、嗯嗯、那样子都可以在各个赛场上。
0: 然后夺标啊、哦，我觉得这个是还蛮令人振奋的。对，发光发热。那这次我们的代表团总共参加了十八个项目，对，然后有十个项目我们夺牌，总共拿了十二面奖牌，所以这个参赛以及夺牌率是超过五成的，是蛮可怕的。那刚才向总也提到了，除了在田径场上，我们看的从世界顶级的选手一直聊到我们台湾选手之外，之外这次的羽球戴资颖，还有我们的男双林洋配，<笑>好好好更神奇的就是桌球场上的林云儒，好，小林、哦這個、小林同学，同學他的整个成长的背景以及训练的背景呢，其实让大家觉得哇，非常的意外，嗯、因为呃，在国高中这个阶段呢，林云现在是辅大的学生嘛，是是是是但是是他其实是在家自学是，是是是，然后他的爸爸是宜兰大学的教授，<對>然后妈妈呢是壮为国小的退休校长。然后妈妈为什么退休呢？就是因为要陪着林云如、哦、四处征战，因为我们知道桌球、羽球都很多国际这个巡回的赛事。是是是。然后为了陪自己的儿子四处征战呢，所以妈妈决定提前从这个校长的位置退休。嗯。然后全力来照顾林云如，而且他的这个自学的过程呢，其实也蛮特别。它代表呢，我们现在有很多单项的运动员、学校的体育班这样的一个传统的环境，已经没有办法培育出。呃，或是说，比如说他们要去比赛，就三补十就要跟学校请公假。对啊，那整个呃系统呢就没有没有办法，就是支援他们去呃出国比赛。然后你一直请假，你考试都没办法考，啊、然没事就要补考，课也没办法上，<是>所以干脆就。自学，而且我后来发现哦，还不只是凌云如，我们在很多，比如说滑冰啊，还有其他有蛮多项目的个人项目的选手，他们用选择自学的方式去完成他们可能在这个国高中阶段的求学的历程。是是是，
1: 当然我觉得现在还蛮多的啦。就是其实我们之前也讲过蛮多次，就是说，呃，在台湾多半我们还是以这个学业为重，或是以德智体群美哦，自育非常重要，德育非常重要。那所以在这个求学的过程当中。你有做什么其他的事情？哎，万万还是都以治愈先优先。但其他的东西呢？哎，不管你要怎么样，哎，你还是要先把这个课业要弄好啊，嗯、否则你就是念体育班。哦，就像奎哥之前提到的这个，哎、欸，变成体育班了。好，我觉得像他们这种状况呢
0: ，哎、啊，但打岔一下，<是>我们当时是不赞成體育班，对，不赞成，不赞成，對,對,对，對,對,对，對,對,对，对，对，对，对，其实现在有越来越多这样的呼声，是是是
1: ，那但是这个自学跟体育班是不一样的，我我想不一样，就是说，不管是他的爸爸或妈妈，我想在教育上面他是不会松懈的，那这也是我们一直在强调，就是说，你在这个运动的这个过程当中，他可能是一个经由兴趣而培养起来的，而不是。就是哦，你持续去压他，就是哦、呃，看起来好像有点天分。那你把他压出来，他变成是一个一流的选手。他他不是比较不是这样子，而是他又重视自己的这个我们我们说全人性的教育，然后让他可以去理解这个世界的运作，然后还有相关的这个知识。但是呢，他在对他有兴趣的这个项目，那我想小林同学自己也有讲嘛，他从小对对这个很有兴趣，因为他觉得有赢的感觉。<是><笑> OK， 但但是同步的在这个上面去做发展，那我觉得。这个我一直强调，就是说，其实我们台湾就应该尊重各种多元的发展。我指的多元的发展，意思是说，你不要就是治愈哦、啊、就求学啦，啊，你只能求学啊，如果不能求学，你就体育班。我觉得这个是很奇怪的，呃、有
0: 点太两
1: 分法，对，太二分法了。对，呃，我们应该就是说，这个基本的学业也罢，这个是很重要的，因为你从从小到大。你必须要先学习到这些呃相关的这这个知识也罢，然后理解这个世界的运作，然后理解这些基本的学科，然后 OK， 那你在这个呃体育上面你，你你有兴趣，那你就专心的去发展它。我觉得像小林同学这样就非常好，又或者像在美国的这种方式。又或者像这个呃日本这种方式，我觉得这个都是我觉得是还蛮不错的。可是如果你把它分成两块的时候，哎，体育班呐、啊，然后哎，体育班就只有体育，然后学业都可以不重视，学业的时间呢去拿去做体育，然后呢，在学业这个治愈这这我们一般求学的这种过程当中呢，是把体育拿来去去念英文、念数学、念念、嗯、念中文、念国文。是，我觉得这就很好笑了，就是太极端的在发展了。那也没有去呃试性的去看这个学生到底要什么，他能擅长什么？那我觉得这个都是很太过极端的这个发展。嗯、那我觉得他们像这样子，那家长又可以去注意到他自学的这个状况。不过我我我我相信呢、啊，这不是所有人都做得到的，因为你家长也要有足够的这个知识，你才有办法知道说，哎、欸，他到底在这个学习过程当中他需要什么资源。对，所以这个也是他们才有办法培养出来的。我坦白说，一般的这种环境啊。你光是去对抗这个社会上的，不管是呃这个不同的认知啊、舆论啊，然后大家的这个观点啊，我、哦、可能都过不去了哦。所以我觉得家长自己要有一个非常好的、非常强的心态，跟呃他自己也要做学习。学习完之后呢，他自己知道自己在干嘛。嗯，不然的话，这个我我认为是不太容易做到的
0: 。对，那对于呃另外一群就是稍微有一些运动员，他是处在一个比较弱势的家庭，對對對所以靠运动出头是。那对于这样的家庭来说，他可能更。没有这样选择的机会。那林云如他的所谓的教育资源，因为刚才我们提到他的爸爸跟妈妈的背景，其实我们可以知道，大部分现在选择自学未必是运动选手，是就是其他选择自学的这些孩子们呢，他们父母亲呢不只是有足够的教育资源，还有就是刚刚向总所讲的。他们有这样的一个判断能力，<是>然后帮自己的孩子做了这样的一套选择。对，对，<就>对，对这绝对是少数中的少数。即使是像我跟向总这样子，可能我们也都大学或甚至像研究所毕业的父母亲，也未必会做出让自己的孩子自学这样的选
1: 择。没错，没错。然后，呃，当然，我像比如说我们、呃、北大长跑里面也有家长的孩子，他是在国外，哦、他在国外做也是桌球选手，嗯、然后他从小可能就到了日本。好，然后去参加这个这个日本的这些相关的这个赛事也罢，然后在那边去就学，那其实也是类似这样的一个做,的做法，就是说可能在台湾这样的一个体系上面，他不见得能够很适应，或是能够适性发展，所以他就只好把他送到国外去，让他去做这方面有系统性的这个培养跟发展。好、嗯、像类似这样的状况，其实就就会变成说，我们在发展体育的过程当中啊，其实有很多条不同的路啦。但是回到我们自己，我还是觉得说，我们自己在这个这个过程当中啊，其实不管是治愈啊、德智体群美，我们以前一直在讲说，无欲要并进，哪有并进啊
0: ？没有，从来没有，那是<笑>有 ，always <笑>是一个口号,口号而已嘛。口号，对,对,对啊，对啊。我小时候想要去参加田径队的时候，我印象很深刻。我奶奶啊，<笑>是说你敢去参加田径队的，我就把你打断，打<笑>都是这样子的。因为我们的长辈，不管是爸爸妈妈那一辈，或甚至在上一辈，总是觉得说你好好读书<笑>才会有成就。是是是是可是我觉得在这一届的奥运会当中，我们看到台湾拿这么多奖牌，最欣喜的现象就是。很多选手呢，他是在父母的支持之下去做这件事情。没错，没错，林雨露也好啊，像是呃，我啊，小戴啊，也是啊，呃，小戴，跆拳道，罗嘉玲，对，都是他也是等于说，呃，这些选手呢，可能都是从小跟着父母从事同样的运动之后，父母亲发觉他有这样的天分，然后。决定要来栽培这位小朋友，是，是是然后所以我觉得这跟我们小时候长大的那时候父母的观念，其实已经有非常大的差距了
1: 。对，这次其实这次夺金、夺银、夺铜的这些选手们啊。我觉得当然年轻当然是一个特色啦、哦。哈，那当然也有也有年长的五朝元老啦。啊，对<笑>对对，对对庄志渊跟卢彦勋,勋、啊，还有陈凯啊，对,对对，<笑><笑>凯神，对,<笑>对凯神，五朝元老，<笑>对，就是说呃有有有老有少啊、嗯呃，有长有少，有长有少，但是这个年轻的这一这一辈，我觉得是呈现出一些很不一样的能量。那就像奎哥刚刚说到的，其实家庭的支持我觉得很重要，因为我们之前也提过很多次嘛，除了自我的支持之外，家庭的支持。还有社会的支持，这是非常重要的环节。你要你要让这个运动能够有系统性的发展的话，其实这些面向是不可少的。那自我的支持呢，不是用逼的啊。哦、你用逼的，他自我如果没有这个认知的时候呢，啊，也是很痛苦的。嗯。那家庭支持之外，自己对自己开始有这个认知，啊，愿意走这些项目，那家庭给他在除了这个呃这个体育这个面向上呢，那也帮他去满足到，就是说在治愈发展这些相关需要的。那特别。哦，我我我想还有很多的东西，就像我们过去直棒的黑球事件，其实都是一样，就是说，当然治愈啦、体育啦，那你在这个德育相相关的，啊、哦，或者说你的这个道德教育啊、<是>品德教育这一段呢，嗯、也要给予足够的这个支持。<對>那像这些面向都兼顾的时候呢，我我相信，其实台湾这一批的这个选手啊，这些年轻选手，我觉得他就呈现出一个，他跟以前不太一样，就是他比较不完全，就像是。好像是为了国家而已了。嗯，以前都是说哦，我失败，我我好像要跪地，然后我要切腹那种感觉，<对>你知道吗？但这是有了一种，就是说他不只为国家，他还还更多是为了自己
0: self accomplishment， 对，对就是所谓自我成就的一个追逐。是,、嗯
1: 、是我练了那么多，其实我就是要在这个殿堂上，然后帮我自己呈现出我自己平常练习的那个面相。嗯，那我失败了。我可能对国家来讲很可惜，没错，但是我其实对我自己真的交代了，因为我已经把最好的我表现出来了。那这个是在过去几届奥运里面，我觉得比较少这种味道。但这次我觉得很明显，在其实不管是从四大运的那一届开始到这个奥运，我觉得这个是让我觉得说，哎，真的很棒，因为这些选手已经不再只是在为了好像那个虚幻的国家而战，<对>他也为了自己而战
0: 。对，而且其实我之前在粉丝团也有分享。呃，就是在应答的一些过程当中，我有讲到说，奥运的终极目标绝对不是夺金，是就是奖牌。奖牌它当然代表你这位选手在这个项目上的能力，但他所后面代表的呃，不管是对自我成就的一种实现，或是有其他更多的所谓的人生的目标，对呃一种实现呢，我我觉得还有就是对这个项目，呃，未来有多少人去参与这件事情，它代表了一个影响层面，这个影响力都可能远远超过。这面奥运奖牌以及到底我们要给他多少钱来<笑>来认可他<笑>、呃、拿到这面奖牌？我觉得这个后面代表意义很大。那天我私下跟向总聊天的时候，我们也提到嘛，向总也提到一个所谓漏斗的概念。对啊，那也就是说，今天我们的羽球、我们的跆拳道、我们的举重、我们的桌球遍地开花的情况之下呢，我们要看的是所谓从事这项运动的基层的人口有多少。对对,对对，就是把它变成一种全民运动的开枝散叶，对对对而不是说。一直强，因为你要有这个足够。你讲，你讲讲看，这个所谓的漏斗的概念，你要有足够的人在从事这项运动，你才能够选出足够的精英选手
1: 。对，就像呃，其实你看，我们拿这个其他国外的状况来看啊，呃，如果你的这个运动是不够普及的，我们运动参与可能有主要分成两块嘛，一块是哎有很多人在观赏，一块是很多人参与这个运动，他从事这个运动。嗯，那这个就是你慢慢把这个漏斗的上方这个人数能够尽量扩大的话。它往下塞的时候呢，精英自然就越多了。那你不用，你不用特别去，去去求，它就可以塞出很多不错的精英。而且，就像我们提到说，哎，日本的，哎。这个随便随便一位就可能他都可以达标2二1一三零，对，可能有至少100多位都可以达标有的成绩，对，那就是一个他因为从小就很普及很普遍的在这个运动项目上面，他们就从小就开始做比较有系统，他们自动就会去
0: 竞争，对他们自动就会竞争的，
1: <笑>然后就慢慢慢慢就就可以筛出这么多的选手，嗯，那但是我们的状况就是说，我们每次就是可能对于某些特定的项目都是一头热，那在那个热的时候呢，而、啊、且有有的人就开始去看，但是他不见得参与哦，就只是有在看而已。那看最大的坏处是什么？看最大的坏处就是这个第一名，他当他没有办法第一名，他不打的时候呢，那这些看的人就走了，因为他也没有真的下去参与。嗯哼。所以我们要做的就是说，除了带大家进来欣赏、啊、欣赏之外呢，哎，带大家进去参与，实际上的去操作。哦，那这些运动它就可以慢慢普及。那当普及的时候呢，你的量体就会大。对。那塞到下面的时候呢，你自然变厉害的人就会很多。那我们在这个选择上就会比较不像现在这种比较是精英式的。那我们就是。哎，像有些家庭，就像呃，比如小林同学，他的家庭很特殊，然后就像以前的曾雅妮也罢，或者谢淑薇也罢，哎，他们这样长出来的，可能就是凤毛麟角。但是呢，这些凤毛麟角，它其实不代表台湾的整体实力。嗯，那我们要做的应该是有系统性的，让这整体的这个量体变大，然后系统性的让它的整个结构更更扎实、更完整。那就像美国的 NBA 也罢，或是大联盟，你几乎随便找一个球员，他都有一定实力以上。那你你几乎到那个国家去，日本到那个国家去，几乎人手每个人都会马拉松，每个人都会棒球这种概念。那当它普及了，我的量体就会大。对，我觉得大概是要这样子去做这个普及化的动作
0: ，才会有这个所谓的运动霸。是因为每个人都打棒球，每个人都懂棒球。<笑>你在那个霸里面随便跟像亚当去喝精量啤酒，跟任何一个老外聊，甚至连计程车司机都很懂棒球，你就会觉得哇，这才是运动的本质啊
1: ！对啊，然后然后这样子你的。这些所谓领头人物啊，坦白说了，他才不会像我们以前，我们过去运动明星常常就是，他就风光那一时，嗯，到后,后面可能没有人在管他们，然后他的整个生涯都都可能后面是穷困潦倒，是，或者是很多的问题就在后面发生，因为他就只有风光那一时而已。可是这个运动产业或者这个体系是没有办法支撑他的。那我们希望的就是说，他整个产业能够能够这个繁盛起来。然后有那么多人都懂的时候呢，他就会知道这个人有多厉害，这个人是神呢、欸，<对>你知道吗？<对>可是你,你看现
0: 在健身房里面每个杠铃那砰砰砰一直在那边甩，<笑>你就知道郭姓纯多厉害。他说：“哇塞，原来一百是这样。”<笑>因为现在很多女生在健身房里面也开始在那边甩杠铃了。什么？他几公斤了你可以拿一百多？<笑><笑>我这几十公斤又拿不起来了。对对对，你从参与，就像向总讲，你从参与，你才知道说。打从心里面佩服这些顶尖的运动员，是他们所呈现出来这种成绩跟能耐，对，还有他们训练过程当中，<对>因为你也在训练，所以你非常能够感同身受。就像我们现在开始跑全马之后，才知道说张嘉哲跑两小时十四分是多么的困难，<笑><对>是是是是是是,是，因为我们要练多久，可能才进步个。五分十分钟，而且我们可能从 Sub 4 o 进步到可能三小时五十分，是,是这已经对我们来说很困难了，<是>而且也可能经过某种程度的训练。没错，那你就想,想说，<错>这样的选手，哇，这日积月累的训练多么的不容易。
1: 是，我想其实我们在各个产业其实都是这样子啦。那那像比如说刚刚提到的家庭支持，我们台湾其实最近也有几位年轻。新生代的选手是非常受瞩目的。嗯、我我想的是刚刚提到马拉松啊，是哦，我们的这个神童贝珠啊，嗯，比如说在南部，我们简昭旺教练还有许丽芳教练的公,公子，公子，简、哦、简子杰，哇哦，现在这个好像目前设定的未来的目标是二零八哦，哇哦,哦,哦，哇哦、嗯，全马二零八，对，而且他现在的这个成绩已经在五千公尺也罢，就非常吓人了。那国中而已嘛，哦。但是他其实已经甚至超越像一般的这个高中生了，甚至成人，成人，对对对对，非常备受期待啦
0: 。对，因为父母亲都是支持嘛，就是教练跟以前是选手，是是是是选手，然后
1: 是出名的，是，然后呃，可能就小朋友也有有这方面的兴趣，还有天分，对天分，然后而且父母又支持，家庭的支持也我觉得也非常重要。只要家庭支持，然后跟其他这周边做得好的话，我觉得。各个产业其实都不会是没有机会的，嗯，那只是说，当然很多的环节还要还要再做调整。可是量体，我认为是绝对可以提升的
0: 。没错，哇，说到这边，其实我觉得我们台湾慢慢用比较健康的方式，就像这次戴志颖虽然在羽球的女单冠军赛当中败给了中国选手，但是陈宇飞嘛，对，但是我想戴志颖他得了银牌，啊、呃，台湾人不会像二三十年前都觉得说。哦，你得了第二名，你就是失败。对啊，可是现在这种失败主义呢，嗯、还非常浓厚的弥漫在中国的、呃、这些观赛的<笑>呃<笑>民众当中。对对,对啊，譬如说他们的羽球，林洋配，对，输给林洋配，中国双塔，哇，回去你知道吗？必须要把微博都关掉，好惨，因为留言都没办法看
1: 。但我觉得被骂到
0: 不行，啊、我觉得这就是你对于金牌的或是胜利的这个看待呢，可能有有点太狭隘了。才把它当做这个国家的融入的一个重非常重要的指标。除非啦，就是说，除非有些选手他真的就是你看得出
1: 来，他真的就是他没有心在打，嗯，他他就是他就是随便。否则我真的不相信这个选手到了场上，他不愿意去争取每一分，取得更好的成绩。那大家都是尽力了，那就是输嘛，也有可能下次就赢回来啊。可是大家太把这个这一种的输赢吧摆在一切之上的时候。<富>然后已经行诛的，把他拉的太高了，对，好像变成是一个，好像就是上权辱国，是，好像就是什么之、啊、真的有人这样讲，<笑>
0: 对、啊，真的有人这样讲，就是变得有点太民族主义。<笑>我觉
1: 得这个这个当然就我我当然认为就不太好了，因为对这些选手来讲，我们记得以前足球嘛，对不对？踢输了然后回去被枪毙的这种
0: ，哦、<笑>对、啊，我这哇塞，这个这个。太严重了，對對對太严重了！真的，就是我们要更健康的来看待这件事情。是是是。是是说到中国选手呢，这次哦，在呃跳水项目，一个十公尺跳台的金牌选手，十四岁的中国女孩子，一个来自广东乡下的呃小女孩全红婵，哇，她几乎是所有的评者都给她满分啊， <Wow. S 2> 就是完全不费吹灰之力，然后压倒式的拿下了金牌。但是哦，她背后这个故事其实也让人觉得。很心酸，嗯，因为从小开始练跳水，嗯嗯、而且因为家境非常的差，嗯，然后呢，后来接受访问的时候，他就讲说他连游乐场都没有去过，然后进到这个选手训练的这个环境之后呢，就是每天要跳水四百次，哇哦，然后没有去过游乐场，然后连抓娃娃都没有，所以在赛后人家问他说：“你最想做什么？”他说：“他想去抓娃娃。”<笑>连这样的一个童年呢？就是他都没有享受过，就是一直训练、训练、训练，到十四岁这么幼小的年纪拿下了奥运金牌。但这面金牌对他的意义，可能跟对其他就是比较成熟的选手的意义，又完全的不一样。对、啊，然後他拿到金牌，他说：“第一个，我要把这些钱拿回去给我妈妈治病，因为他们家里真的非常的贫困，而且妈妈因为没钱的关系，家里没钱，连生病都没办法治。”嗯，
1: 当然，如果是自己的小孩了，我当然是。呃，不会让他这样子啦。但是坦白说，像中国的跳水实力是非常惊人的，嗯，他们向来一直以来都是这样子，然后也一直以来就有蛮多的选手是非常年轻的时候就啊，不然呃，甚至体操也可能都是这样子啊，很年轻的时候就已经开始做了非常严格的训练。我觉得他们那个就是他那个精美的表现或者那个精准的表现真的是非常厉害的。那我觉得纯粹就这种欣赏的角度，当然他呃是一个非常值得观赏的。但是就是我觉得他们的压力，坦白说也蛮大的，因为好像<对>好像就是说你出来就是要拿金牌的，你没有拿金牌可，可我我我真的没办法想象，就是说我觉得那个压力真的是还蛮大的，特别是在走到这个年代，我想在我们更早的那个年代的时候，我相信那时候就是很呃对于这个体育来讲，它好像另外一种国力的象征，嗯，那在那个年代上的话，你就会非常斤斤计较，你一定要这样子。可我想台湾走到了。现在这个阶段的时候，再回回过头去看这件事情的时候，我觉得可能会出现非常两极化的看法。那也会觉得就是说，哎，是不是真的要这样子去培养出金牌，还是应该要用什么样的方式，然后让他自己认知完自己之后呢？那他还是可以去拿到金牌。我我自己没有一个定论，因为在这件事情上面，的确他也有他的家庭环境。那我们从过去的经验来看，的确你家庭环境的不好，他的确有可能在各种面向上去想要去突破自己。那这是要选择的一个方式。没有对错，那我觉得那也是他的背景，嗯、然后跟这个国家的背景产生出来的这样的一个结果。只是说对我来讲，我就觉得哇，当然听起来我会觉得哇，好心酸哦。但是看到他的表现，还是觉得哇塞，超厉害
0: 的。对，<笑>不过我真的是比较没办法接受说，说你没有拿到金牌，你就是失败。是，是因为大家知道，在运动的过程当中，在不管运动或竞技的过程当中，其实他为什么让我们这么 appreciate， 他跟我们的生活这么接近，就是因为运动跟人生一样，他是经历了非常多的失败，是可能最后才会得到一点点的启发，也未必会让你站在最高的舞台上面，你只是从中得到一些启发。那如果呃，对于我们观赛的人来说，没有办法接受一位选手的失败，我觉得这是一件非常残酷、可怕的事情。我觉得这也是比较可惜啦
1: 。嗯、就是说，其实我自己认为，运动本身它是利与美的表现嘛。就是它除了有利的那个面相，然后你的这个竞技性，然后你的这个 power 也罢，或者是的气致度，但是它有很多的美的部分，是因为这个人啊、呃，他就像是不管是音乐，不管是呃这个舞蹈。他经过很多不断在专项上的训练之后呢，呈现出来在这次表现上呈现出来一个行为艺术。但是对我来看呢，因为我们太过强调他的利益的那一面、竞技性的那一面，然后因为有一个凸台，你有你就是分金银铜，嗯。可是有时候在艺术层面上呢，他到了某一个面向上，他已经不需要被评价了。没错，你每个人都是很特殊的，对。所以他没有所谓的分数高低，他只会有很我这个人很喜欢你这个人，我这个人很喜欢你这种表现，我这个人很喜欢。那我觉得这个这个就是艺术性那一面。那我们在这个竞技运动上，坦白讲，就比较可惜的就是，我们太强调竞技运动那一面，可是强调
0: result 对结果那一面，面嗯
1: 、但是我们少了一些就是观赏它的艺术性。嗯，或、就是它的过程。对这个过程，嗯、其实它的平常的训练过程，它其实也代表艺术性的一面。嗯，因为那是要多少的累积才有办法呈现出这么有艺术性的那一面。那你自己去做的时候，你就会发现，靠，我完全做不到。我不但我不但做不到哦，<笑>我还差得非常远。是，可是那个面相反而应该是更值得被鼓励的。嗯，但是如果你轮到你一定要排个金银铜一二三， 1, 2, 3, 那就会把那一个面相去掉了。对，就像我们这次的呃李志凯，就是这个鞍马的，我个人认为他是第一名啊啊，可是排名就是排在银牌啊。嗯，但是你能怎么说呢？啊，没办法，因为规则是这样子。对，還可是我认为還难度分数对还有难度分数、啊、差差人家零点对啊，那那我我认为他就是金牌啊。嗯那如果说可以在艺术性上有不同的评分标准的话，那其实我觉得对于这些呃选手们、这些艺术家们，我觉得他可以给的分数是不一样的。那我们就不要完全拘泥在这个金银铜。嗯，你认为它是金牌，它就是金牌。哎，我会想要在这个补充这
0: 一点啊。对我们待会儿会讨论到一日球迷一日球迷，也许跟<笑>或是一一日什么不一定球迷了，选手不一定都打球，一日运动迷，<对>一日运动迷，对，待会可能跟这个话题也有点呃可以延伸的效果。不过在进入到最后这个话题之前呢，我先举一个很特别的例子，就是这次在女子拳击项目，日本有一位五十七公斤级的金牌选手。入江圣奈是这位女选手呢，<是>她当然在五十七公斤级呢，台湾也有参加嘛。我们的林玉婷原本也是世界排名第一，然后被看好可以夺金，但是呢，林玉婷在十六强十六强菲律宾选手、哦、菲律宾选手、哦、OK OK OK 这个 p a t r i s i o p a t r i s i o 呢，在最后的冠军赛败给了这位日本体育大学三年级二十岁的入江圣奈，然后入江做了一个非常不可思议的赛后记者会的宣言，他说：“这是我第一次参加奥运。”也是我最后一次参加奥运，二十岁就已经宣布退休了。对的<笑><了>，对。然后更大家去了解说为什么他会有这样想法的时候，才知道说他哦非常成熟的告诉所有的记者说，他对青蛙研究青蛙特别有兴趣，然后对于电竞更有兴趣更有兴趣，<笑>呃、应该说是两个都很有兴趣啊。<笑>我没办法去做比较，嗯、但是他说他想要呃离开拳击，因为拳击太苦了。嗯，但是他在国中开始学拳击的时候，嗯、其实他就订立了一个目标。当年就是要他就要站上东京奥运的舞台，而且要拿全级的金牌。哇 <Wow. S 2> 哇！结果他这个目标，如果他国中的时候跟你讲的话，我们都會觉得说得笑了。就、啊、不但是达到，<笑>而且立刻急流勇退。是,是是。这个故事给我们什么样的启发向走，向总？哇塞，这个
1: 我们在之前常看电影叫做《神之一手》啊。嗯。<笑>神之一手就是在最高的、最好的那个阶段，然后就就隐退了。是。哦，我这真的叫神之一手、啊。<笑>我自己当然蛮可惜的。坦白说，我没有看这一场比赛。因为我们的冠军，我们的那个冠军希冠军希望16强就败了，我就没有再看其他实力了。我们关心
0: 的是那个黄晓文嘛，<笑>因为他后来是在五公公
1: 斤级拿到铜牌，所以很可惜。我的我的我们的冠军希望16强败北之后，那边我就没再看了，<笑>所以我没有看到这一场。是，不过我我还蛮很佩服啦，真的很佩服。嗯我二十岁的时候，可能还不知道有没有有没有他这种想法。我国中的时候，不知道有没有他这种想法。对。然后，更何况是他做得到，就是在最高潮的时候，然后他就选择了他去做他以前就想想要的事、想象的事。嗯。我觉得我们这一代的包袱太多。嗯。<笑>那我觉得包袱太多，就是说我们有上一辈给我们的包袱，跟我们有下一代的，我们需要去 carry。所以你要推荐好
0: 书《<我>行销五点零
1: 》。哈哈哈哈我的意思说，我或许我们或许没有办法像。这一代的这个年轻一辈起来的，他这么有想法，又这么的洒脱，然后又可以做出这个这个决策或决定，嗯、我觉得是还蛮鼓励他们这么做，因为他可能呃也没有那么多的束缚，跟父母亲也罢，或者是整个社会并没有给他们这么这么多的压力，我觉得这是这是非常好的，因为他可以去找找到他真的自己。不过很可惜是我没有看到他的隐退赛
0: 、嗯，没有关系，<笑>不过这个这个影片应该都可以找我们可以去看那个重播，對,对对，對對對對因为他在夺冠那一刹那在擂台上。哭的也非常的惨，哇哦，哭的也非常惨。但是我觉得，就是看到他这个故事，我立刻就想到，呃，现在在美国职棒大谷翔平，因为大谷也是在高中的时候，他其实就立志要到 MLB 到美国职棒，然后也达成。所以我觉得，刚刚向总讲到这个新时代，对，这算是 Y 世代还是 Z 世代？对， Z 世代的这个这群年轻人呢，他其实有很多很二十是不是？二十岁，那可能是阿 l p 世代了。哦，可能是阿 l p 世代了。哇对，就是。他们呃虽然年轻，但是他们对于自己的人生目标，呃，有很多的运动员，他是很早就已经建立，而且非常 straightforward， 就是朝那个目标一直努力，一直迈进。是,是这个部分，我觉得也可以给很多，不管我们有没有在看奥运啊，给、啊、很多我们在一般的人带来生活上很大的启发。对啊
1: ，我我觉我觉得我们本来这个社会就是要强调多元嘛，那大家想要发展某些面向，只要是好的，是对的，或者说呃是没有什么。就是不是那种太明显的有违善良风俗的话，嗯嗯我觉得都应该鼓励嘛。然后在这个这个社会，它会很多元的往不同的面向发展。那你如果都是只是在念书，然后念出来全部都是好像都变成是一个加工品，然后都是上一样的班，这样也没一眼，你的社会的这个整体的氛围也会形塑成一个非常奇怪的一个
0: 面向。对，入江是生在日本啊，如果他生在中国或生在台湾或生在另外其他的国家，呃，那些看到他拿奥运金牌的。民众呢会被會容许他就做这样的决定？哦、可能,可能在不同的文化背景之下，可能会有不同的舆论声音哦。哦所以应该蛮难的哦。对对对，所以呃，就像我们小戴嘛，啊、他拿了银牌，大家就会说：“哎、欸，赶快三年后再到巴黎去，<笑>金牌就是你的，<笑>对不对
1: ？”就有人说：“林心如啊，对对，这个天才神童嘛，哎、欸，对对对现在才十
0: 九岁，所以我我觉得大家就是比较心平气和的。”看待很多事情，我们刚刚讲了，如果我们不是把奥运金牌当做唯一的目标的话，对啊，对啊，其实你可以更健康的去看待这个事情
1: 。是啊，这个竞争其实从不管大本直美，哦、他在在之前发发网<王>、哎、的时候，其实就有,有提到了嘛。其实反而他在这个过程当中，他他也知道自己有有这些呃情绪上的一些问题了，忧郁症、哦，忧郁症发生了。嗯、那我觉得这是我们没有办法看到的面相。他们在这个竞技的过程当中，他投注了多少？然后以及他从这个过程当中，呃，他提到的是记者的询问，这个是我们没有办法感受的。那我我觉得在这个过程当中，其实他们也是人呐、啊，我们应该从另外一个角度来去站在他们的立场，也帮他们去思考一下，而不是他们变成是我们在满足自己的虚荣，嗯，的一个工具。嗯、那我觉得这个是很重要的，是每个人都是一个个体，他只不过今天表现得比你好一点，刚好站上了奥运的舞台上，结果他变成是我们不得不没有办法得冠的话呢？我们全部的这个这个情绪跟压力投射，对对啊，那这个你看大阪子美，第一场还、啊、是第二场就输了，你说奥运吗？对啊，那第那如果是放在其他地方，第三轮出局，他我忘记他是哪一轮出局了，哎<对>、欸，他基本上是第一种子嘛还是，嗯、然后就出局
0: 了，欸、他好像。不是第一种，<是>好像不是第一种，哦 okay、但很前面，就是他是非常，而且他是点燃圣火在那个富士山的这个圣火台上点圣火那个人呢
1: ？我觉得他在二零二零的时候，嗯，可能就有机会夺冠。可他这一年其实，我觉得情绪上的问题可能越来越严重。对，对
0: 啊、呃，现在选手因为社群媒体的发达、啊、所以选手其实被关注的呃。关注度非常非常的高，然后我们随时就是跟社群媒体是一个粘着的状态。啊、选手也是人嘛，嗯、他也会看手机，也会看他自己的 Instagram 或是看他自己的 Facebook。那你对他的评论呢？其实很直接，他会可以看到。啊、那我觉得这都是前所未有的压力，是因为过去没有这些东西的时候，<错>选手很单纯，他可以 focus 在训练。可是现在选手要 handle 的事情。大太多，嗯，大太多。嗯、那这个部分，也许我们以后可以找运动心理学的专家来跟我们再聊一下，不管是大阪直美啊，或是其他有类似在运动场上碰到这个心理或是压力上面的一些情绪的问题，造成他们成绩的下滑。期待以后的分享。是，不过。节目这个最后一个议题，我们就要来谈。大家都讲说，哎、欸，每次到了比赛就变成所谓的“一日运动迷”。那到底这样的“一日运动迷”呢，对台湾的体育发展是好是坏呢？因为很多一日运动迷就被人家说啊，你又不懂啊，这个比赛你跟从第一次看，然后就开始提出批评，对不对？然后开始骂东骂西，然后觉得说这个不对，那个不好。那我们到底要鼓励一日运动迷呢，还是要？谴责
1: 他們<笑><笑>我，我我个人当然不会用谴责的角度啦，嗯，因
0: 为就是就像我们在卖东西一
1: 样，对不对？你你永远想要推广给更多人嘛，是。那假设这是一个理念的话，你当然希望更多人参与。那参与的时候，第一次當然,当然很容易误解嘛，因为他不懂嘛，那不懂就容易误解啊。不管是哎、欸，比如说在批评说小戴一直失误的人啊，你去打打看，你全家都失误嘞、欸<笑><笑>，还还谁家失误？就是我觉得就是因为不懂，所以看到那个现象。他会觉得就是说，哎呀，小蔡怎么一直在失误啊？嗯、可是他没有想到，就是因为对手的这个防备真的是还蛮强的，所以他只能打得越偏。可是对手是用赌注式的，嗯，好，那我就赌他会失误。那失误多了之后呢，你可能又又不敢越自往边打，所以就会出现这样的一个状况。可是，一日运动迷呢，他只想要小蔡赢。<笑>因为大家都觉得说小戴会赢嘛，嗯、所以他只想要小戴赢。世界球后、欸、世界球后、欸、而且哇，对战赢了十几次哎、欸，嗯、只输了三次之类的，所以看起来哦，你这个世界排名又第一，赢面很大，对，赢面很大啊，什么输了就是因为失误啊。那我觉得这个一日运动迷的无可厚非，但至少我觉得呃，因为他们开始参与了，表示他对这件事情开始觉得说，哎、欸，有重视。那我觉得透过这个过程当中，我们每个人哦，你如果自诩不是一日运动迷的话，你要做的不是批评他们。因为你越批评他们，他越觉得他是对的，<笑>所以你应该做的是，<笑>我觉得不管是教育的沟通，就是说 ，OK， 你要欣赏的不是那个他输赢带来的这个后果，而是就是说，哇，你看，其实对方也很厉害，他们两个都很厉害，然后大他去欣赏不同的角度，我觉得这是一个。再来是带他这些一日运动迷们，因为我相信啊，会讲得出这个的大部分他可能真的不是那么理解啊，那 OK， 那你带他去参与。啊，那你认识的话，你就把它带去参与；啊，认识的话，就把它带去观赏。那、啊、透过这个过程当中呢，就可以慢慢的让他们从一日运动迷变成每日运动迷。啊，我觉得这是蛮重要的。就像我们刚刚提到的，你的这个量体要扩大。那你如果现在就就是干掉他们说你这酸民不懂啊，干嘛了？他气到了，他不来了，他不打了，不打
0: 了，他不玩了。嗯。他不
1: 看哎，而、欸、不看了，对啊，嗯、反正我就不看了嘛。嗯、那那你们你们不懂，然后板我不懂，他以为我们不懂哦之类的。所以我觉得。这样反而是造成更大的这个对立。我我我想在这个知识知识的傲慢这这个、事情上面，其实我觉得我们懂更多的人呢，你可能要更少这种所谓的知识的傲慢。那反而是就是说，哎，我怎么样去帮助他们，然后让这个群体能够扩大？对我觉得，如果你站在这个角度呢。你你就不会不会骂他，因为不知者无罪嘛，嗯、哦，所以我自己是站在这个立场，就是说，我其实不会去想要去骂这些一日运动员，我当然会知道他们可能比较不懂，可是我们如果站在想要让运动更好、产业更好、量体更大的角度的话呢，我们反而是要把他们导入。我之前都常讲一个观念嘛，一百个人不懂，对不对？我们不用一百个人都教育，我们只要教育完中间五十个，其他五十个、四十九个，自然就会被。这五十个就慢慢就再教育，再教育，就是他他的这个叫 critical mass，、嗯、你达到这个这个关键的一个量体之后呢
0: ，它就自然而然的，哎，就可以一个一个说服自己了。OK， cool， 而且更何况我们每一个人也都从一日运动迷开始认识某一种运动的，啊对啊，对你总有一个开始，你总有一個开始嘛，对啊，你想想你自己当时第一次接触这个运动的时候，你可能也是现在人家嫌弃的那个人，
1: 没错，对不对没错，所
0: 以要帮助呃不懂的人，他们更了解，是是是是，是是是所以。哇，今天我们其实有很多很大的野心呢、啊，想要聊很多的话题，但是看起来时间已经过得差不多了，<笑>而且超时、欸、<笑>超时了。对对对，<笑>那呃，我想在节目最后呢，也要来回应一下听众朋友们的留言，因为上一集呢，我们播了腊爸的他的抗癌过程之后呢，其实收到了蛮多朋友的回应，不管是在我们的 Apple Podcast 斗内给我们。或甚至在我们个人，包括我跟向总了 ，Facebook 上面去替蜡爸加油打气的朋友们，我们都收到了。而且我的部分呢，我也把连接都传给了蜡爸。那蜡爸也非常感谢大家对他的鼓励，他也觉得非常的神奇。他常常都用“神奇”这两个字，在跟我聊天的时候提到说：“哇，没有想到做一件事情会想这么样的大。”然后感觉是他在启发别人。然后他也跟我讲说。他觉得在录音的过程当中，他也受到了启发。<笑><对>太好了，这是最棒的地方。是是是，对，我们先来听听看，岛内我们八百八十块的澎湖陈老师他的留言，好吗？奎哥、向总两位主持人，您好，小
1: 弟一直以来都是贵节目的忠实听众。陈老师，谢谢。<笑>而且澎湖哦、欸，澎湖的，对，每周三早晨最期待的活动就是打开手机收听，跑步不要听。感谢两位主持人跟亚当制作出优质的节目，每一集的内容都非常的丰富精彩。今天听到拉爸分享自己的抗病过程，内心深深的受到感动与鼓舞。小小的赞助八百八十元，感谢贵团队对节目的用心制作，也祝福拉爸可以顺利的重生，并早日回到自己喜爱的工作岗位。也祝福全世界早日脱离 COVID-19 的纠缠，大家可以自由的奔跑。好，谢谢彭湖陈老师、嗯
0: ，真的。然后还有另外一个听众赞助我们一千块，但是没有留言，哇 <Wow> 哦，没有留言。接下来是在苹果的 Apple Podcast 上面五星推爆的光头大叔山姆，山姆说：“大叔开车看不清前方了、oh. 喇叭哥这一集应该要下警雨才对了，<笑>不能够边开车边听，明明外面没有下雨，怎么眼前湿到看不到路了呢？”<笑>哎、<呀>喇叭哥加油，谢谢大叔野球五四三的光头大叔山姆。给我们的留言，然后让拉巴拉巴听到，应该会觉得也很
1: 感动啦，真的。对，再来是 rex，rex 他提到的是体育班的孩子不要也不能放弃学习，从学校、老师、教练的观念都要建立起学习做人、学习生活、学习课业、学习阅读、学习聆听、学习说话。体育班不该只是指导选手，而是指导具有选手天分的学生。好，这个是 rex 在这个体育班上面他给的这个 comments，
0: 嗯，说的真的非常好。毕竟，不管你在什么班，啊、你都是学生嘛。对对,对,对,对对，学生就不要先放弃对自己啊任何知识的学习的这种可能性
1: 。我想，我们之前看到蛮多的好莱坞电影，其实也都有演出来嘛。就是说，哎呀，他虽然是一个很有天分的运动选手，但是呢，哎，不好意思，他的分数没有到，没有到的 2.0， 哎，没有到多少，哎，<对>不行。对，哦，一定要补过了才有办法成为校队。哦，类似这样子，<对>我觉得这个还蛮重要的。
0: 嗯，那今天我们的回复留言到这边，也希望。呃、如果您喜欢跑步，不要听的话呢，持续给我们五星推爆留言、按赞，甚至分享给您的朋友，看看您对哪一集最有感受、呃。可以分享给你身边的朋友，也许对他们也会带来立即的协助。接下来就进入到今天的彩蛋时间。今天的彩蛋时间呢？我们聊了这么多的奥运选手，但大家知道吗？我们今天要唱一首歌，不能说献给那些没有站上突台的人了，这样讲有点怪怪的。<笑>但是呢，这确实我们的生活写照，就是大部分的人呢都是被淘汰
1: 。对对对对，对对对
0: 所以我们今天要唱这首就是陈奕迅的《淘汰》，希望这次的淘汰能够激发我们的斗志，让我们下一次往更好的自己迈进。没错，没错。好了，那我就来了。好
1: ，我说了所有的谎，你全都相信。简单的我爱你，你却老不信。你书里的剧情，我不想上演，因为我喜欢。喜剧
0: 收尾，我试过完美放弃，的确很踏实。醒来了，梦散了，你我都走散了。情歌的词何必押韵？就算我是 K 歌之王。也不见得把爱情唱得完美，只能
1: 说我输了。也许是你怕了，我们的回忆没有走褶，你却用离开烫下
0: 句点，只能说我认了。你的不安赢得你信任，我却得到你安慰的
1: 淘汰。白冰，请掌声鼓励
0: 。淘汰没关系，我们每一个人都要自我安慰。对，能站
1: 上奥运的殿堂就已经太厉害了。大部分人都是被淘汰。<笑><是
0: 的 S 1> <笑>好，非常感谢所有的听众朋友收听我们这一集的跑步不要停，也希望你会喜欢哦。是我们下周三早上八点同一时间空中相见
1: ，拜拜 <bye>。Bye bye